0: 呃，我们现在的听世界呢，经常在节目当中呢，一会儿呢，有时候会给大家讲讲历史，有的时候呢，也会和大家来讲讲关于科技。其实为什么要这么做呢？我觉得就是什么呢？就是我们的听世界啊，实际上呢，是一个听见外面的大千世界的这样一个节目，是吧？嗯，我们可以了解一些最新的一些动向。你比如说，这两天我就关注到了一个事儿啊，就科技方面呢，就是呃，关于量子的研究呢，现在
1: 在世界各国之间呢，也都是在。呃，你赶我追的正在研究着。对，美国众议院的科学、太空和技术委员会呢，近日披露了一项待国会批准的法案，打算推动美国的国家量子计划项目，确保美国在量子信息科学及技术应用领域的领先地位。这个大家可以看一下啊，他山之石可以攻玉，我们可以看一看他这个方案都涉及到哪些方面。一个方面呢，就是这个计划持续时间比较长，为期十年。然后呢，在这个方面，它首先要做的就是加大对量子信息科技的这种投资，呃，加大投资，这是一方面。另外一方面，大家可以看到啊，既然它能够把它称为叫国家量子计划项目，那么它就有相应的这种投资时间的这种保障是十年期。除了这些之外，最关键的大家也知道，没有科技人才这个事儿是搞不定的。所以说呢。他在这个里头还有一项很关键的，就是建设科技人才管道，而且有一项就是加强政府内部协调及政府与业界、学界之间的资源共享。大家看清楚了啊，这个人家可玩的就完完全全就是政府政策。我跟这个这个行业界，然后跟这个学术界之间，呃，还有政府之间实现资源的这种共享，然后着力推动美国量子计划项目的这种推进。那么除了这个之外，人家还专门这个法案里头提出了这个具体的这种预算，这个呢就比较给力了。你说有投入可以啊，投入怎么投入？哪年投入多少？那么我们可以看到啊， 2 0 1 9年的2023财年，授权美国国家标准与技术研究院、美国国家科学基金会和美国能源部一共获得 12.75 亿美元的预算，呃，专门用在这个量子科技研究方面。然后这三家机构呢？在五年期间之内，分别获得了四亿美金、2.5 亿美金，还有 6.25 亿美金的这么一个数目啊！大家可以看，数额虽然不太一样，但是呢，等于说是给这个根据不同的这个呃部门之间，然后呢给他们不同的这种金额，呃，美国国家标准与技术研究院呢。专门负责制定量子技术发展所需要的标准啊！大家一定要看啊！我们当时在学这个经济方面的时候，就曾经讲过，一流企业一定要做标准。那当然有些时候，很多啊，这个怎么说呢？基础科学还有一些东西是这个资本不愿意投资的。那么一定要以国家的力量去促成这件事情。美国国家科学基金会呢，支持人力资源建设，也就是说啊，这个招揽科学家往这边走，然后呢，给科学家相应的这种待遇。美国能源部要成立五个量子信息科研中心，加速成这个科技成果的这种突破。所以说呢，大家可以看美国的这一整套，我我可以这么说啊，美国的在在科学研究方面呢，它有成熟的这种做法，这种成熟的做法拿来如果适合我们的，我觉得可以用一用。另外呢，它这个法案呢还建议成立国家量子协调办公室，这是美国的啊，对接政府机构、学术界、产业界，推动相关技术早期的应用。也就是说，投了钱了，然后呢，迅速把这些东西弄出来。其实呢，大家可以看到啊，各国之间啊，在科技科学技术发展方面，都有相互借鉴的这种意味在里头。包括俄罗斯对我们的一些这种启发，对我们的一些借鉴。我们这个看到美国有一些做的比较不错的这个方式，我们拿来使用，这种都有。那么量，既然说到量子了，要提到量子纠缠。最早的时候，我当时看这个科技报纸，我想一想啊，那一年应该是我还在上大学，当时看到相关介绍，就介绍这个潘建伟呃教授，当时实现了这个两对这个量子纠缠啊，然后我就觉得这个东西绝对是未来发展的方向啊、呃。那个时候呢，虽然不懂，但是觉得敏锐的感觉到它是一个方向。那么这过去了大概有十几年的时间，现在多量子比特的操纵和纠缠呢？呃，现在已经实现了18个量子比特的纠缠，再次刷新了世界纪录，这是我国实现的。呃，大家可能会问，这个量子多量子比特操纵与纠缠到底是什么样一个概念？具体是什么？咱们不去考虑它，只考虑它怎么用。也就是说，在量子计算研究方面的核心指标就是这个多量子比特的纠缠与操纵。呃，中国科学技术大学这一方面呢？我们一 看， 有潘建伟院 士， 呃， 潘建伟教授。除了他之外 呢， 还有他的这个同事整个团队 啊， 陆朝阳啊、刘乃乐呀、汪喜林呐等 等， 他们已经通过调控六个光子的偏振路径和轨道角动量三个自由 度， 呃， 在国际上首次实现了这样的这种突 破， 而且刷新了所有物理体系之中最大纠缠态制备的世界纪录。那 么， 国际权威学术期刊《物理评论快报》日前呢是发表了这个成果。呃，大家可能会问，这个量子计算有什么好处？量子计算的这个速度呢，会随着可操纵的纠缠比特数目的增加，从而实现指数级的这种提升。当然要实现多个量子比特的这种纠缠呢，需要提高精度、高效率啊，量子态的这种制备以及独立量子比特之间相互作用的这种精确调控。呃， 随之而来的 呢， 会有一系列的这种呃技术难 度， 比如说所带来的这种噪声串扰以及错误信息也会随之增加。那么这对于量子体系的这种设计、加工还有调控要求是非常高的。呃， 我们可以明确的 说， 作为国际前沿的量子信息科研团队之 一， 我们这个团队呢已经多次刷新这个量子纠缠数量的这种世界纪录。呃， 我觉得未来。大家可以看到啊，美国啊，之前还有一些人说，哎呀，这个量子怎么怎么样，有一些人有反对的声音。我觉得这个科学提出来这种他的这种疑虑，我觉得是应该有这样的声音存在。那么美国呢，在这方面也投入了巨大的这种精力。大家应该会看到，未来这也是一个。非常好的一个方向
0: 。也许呢，有些朋友会说了：“诶、哎，这个量子通信、量子技术和我们有什么太大的关系吗？或者离我们还远吗？”大家不要想的这量子技术啊，它的这个研究呢是很空泛的，它实际上涉及到方方面面的，尤其是在高科技的一些领域，特别是比如说量量子通信。我们之前
1: 呢在节目当中曾经也和大家来聊到过关于量子通信，是吧？对，量子通信它的这种保密性以及未来这个制备量子计算机啊，这个都对它有一定的这种要求。那么我们看到啊，科学技术的这种发展离不开啊各行各业的这种进步。呃，给大家说一个好消息，这个好消息还是比较给力的。我们之前曾经给大家提过说这个可燃冰，大家一直就在想这个可燃冰什么时候能够从这个钻井平台走上灶台儿、嗯，能让我们用上这种可燃冰。那么我们可燃冰现在的这种勘探采集科研基地已经选址在了南沙港区。呃，时间不会太久，在二零二一年，我们计划是建成。呃，广州的南沙可不是这个南沙群岛啊、嗯，啊，不是这个地方。那么，广州市这个港务局呢，他就介绍说，中国地质调查局广州海洋地质调查局建立的这个深海科技创新中心呢，正式选址在广州南沙龙穴岛东北部，就专门围绕海域天然气水合物，就是这个俗称可燃冰这个东西。进行这个勘察试采，然后开展一系列的海洋地质工作，呃，项目呢，这个包括了有这个工作基地，还有这个盐销库、深水码头等等，这些东西呢，正在抓紧的往前推进。呃，一，大家要知道，这个局其实成立的时间比较早，嗯，时间早到什么时候呢？一九六三年，嗯，啊，大家可以看我们之前在这个科技上的这种。脚步以及这个触觉是非常灵敏的。1 9 6 3年就已经成立了这个局，然后呢，一直就是我国天然气水合物勘探、呃勘察与这个试采的主力单位，而且成功的在我国南海海域钻探获取过天然气水合物的这种实物样品。呃，除了这些之外，还专门研制了有深海遥控机器人“海马号”。这个海马号就是拿去呃抓一些东 西， 然后呢弄回来。嗯， 这个岩芯库呢也很有作用。大家可能会 说， 你搞这个不就是钻探点岩芯儿 嘛？ 嗯， 岩芯库很重要啊。你要知道水底下这个地质情 况， 大洋钻探的时候能不能有效的保证的这种啊可 采， 然后呢深海的这种油气勘查等等一系列的这种发展呢都有用。它要对这个海底、大洋、极地。等等地方，这种海洋的这种样品，以及这个岩芯的这种钻探，它要进行储存、加工、分析，整个一系列的这个东西要跟要给我们的这种科教公益服务。所以说呢，大家可以看到啊，这个东西还是比较给力的。可燃冰的这个效果呢还是比较好的，被誉为新一代的清洁能源。呃，它能够直接燃烧。特点呢比较 好， 能够比煤、石油、天然气高出数十倍的能量。哎， 你说到这 儿， 有些朋友会想 了， 脑洞开的比较大一点哈。嗯，
0: 那将来你说这个汽车会不会 啊， 是 吧？ 也使用这个可燃冰的做的
1: 燃料的这种这个能源 呢？ 呃， 可燃冰这个东西 呢， 它其实本质上来讲怎么说 呢？ 这个还是天然气 啊， 还是这 个， 呃， 因为还有一个方向就是。电池汽车、嗯、啊，这个还有一个方向，这个我们待会儿再说。嗯、应该是英国的有一个呃方面的这种发展。那么这个可燃冰呢，直接燃烧之后是没有渣子产产生的，所以说呢，为什么被誉为新一代的清洁能源？原因就在这儿。但是这个可燃冰的这个矿藏，不好意思，在大陆上是很少有的啊，一般情况下多储存于海底深处、大洋深处啊,啊，开采难度非常大，而且你在开采的时候。容易对周边的这种生态环境产生巨大的影响，嗯、极容易引发生态灾难。所以，截止到目前，拥有全世界最先进技术的美国、日本等国也没有办法进行全面的这种商业开采。那么，美国有一个科学家叫这个科温沃登，曾经预测过，说全球的天然气水合物资源量。相当于21万亿吨油的这种当量。最关键的一点就是，它是那种新一代的清洁能源，就像刚才
0: 宋老师说的那样，它没有燃烧的残渣生成，这个呢，对于环境的污染就特别小啊。
1: 对，但是呢，在开采的时候，大家一定要注意生态的这种保护。我们国家的这个地质条件呢，初步预测，我国海域天然气水合物资源，呃，这个量呢，大概是800亿吨的油当量。呃，我们国家在南海北部开展过大呃这个大规模的天然气水合物的调查工作，目前已经完成了高分辨率多道地震 16.7 万千米钻探井是88口，总体达到了这个普查的这种程度，重点地区呢达到了详查的这种精度，圈定了两个千亿方级的矿藏，控制资源量呢分别为，呃1 2 3百亿立方米和1500亿立方米，这个就非常非常的这个给力。那么，我们可以给大家回顾一下我们这个过去的这个历史。在2017年的5月10号，也就是去年，我国成功对我域内可藏可燃冰的这个矿藏呢进行了试开采。当时是在南海北部的神湖海域，这个可燃冰呢就从海底沿着管道缓缓上升，在蓝色的大海之上，这个熊熊燃烧。这就标志着我国首次海域天然气水合物的这种试采的成功。嗯，啊，也是我们这个在勘探史上的一次历史性的突破，以后我也被记载在这个技术史上的。那么，为了解决这个开采可燃冰的世界性难题，我们一直有科研团队在不懈的努力。呃，主要原因是什么呢？第一，没有成功经验可循，以往的时候你没有这样的经验；另外一个呢，就是储存开采难度比较大。呃，缺乏专用的这种相关设备，呃，所以说呢，这个要把这一整套东西弄成，还是非常非常辛苦的。我们从水深1266米的海底，把这个天然气水合物矿藏开采出来的这个天然气，呃，开采出来，然后呢，连续实现了产气60天，产气的总量呢超过了 30.9 万立方米，这已经是世界纪录了。也就是说，产气的时长以及这个总量，啊、呃。目前我们现在已经在世界上，原来的时候是跟跑，现在已经是领跑的这种状态。所以说呢，未来我们还会有新的这种平台，比如说大家熟悉的这个“蓝鲸一号”，啊，这个是我国自主研发设计制造的这种超深水半潜式钻井平台。这个“蓝鲸一号”每天的租金啊，咱就说、这个、你,你不会有又
0: 干？陈老师，你猜猜多少钱每天租金
1: ？我告诉你，我不猜，你给我说吧，直接说吧。这个租金每天最低得八十万美元，哎、哦、呦，这个这个数目可是非常巨大啊、嗯！你如果把这个东西租给别人，让别人去用的话，嗯、那这个数我跟你说，八十万美元不会少了，对、嗯。一天就这么多钱对对
0: 对。那给咱们的呢？咱们自己的是吧？咱
1: 们自己中集集团在做的时候呢，以二十多万美元的这个成本价给世彩团队送去了蓝鲸一这是大力支持啊。嗯这个东西呢，还是非常非常给力的。哎呀，我还是比较希望有一天能够用用到来自南海下面的这个天然气、嗯、啊，这个做饭的时候应该会比较给力一些。是啊，我们的征途呢、啊、是星辰大海啊。嗯， 2 0 1 7年的11月，国务院已经正式批准把可燃冰呢列为新矿种，这是中国的第173个矿种。啊，这个大家要知道，我们为什么要给大家谈科技？其实大家要知道，科学技术啊，无论是民用的还是这个军用的，其实呢中间相互转化也是有的。另外呢，科技实力的这种发展，其实恰恰就是你综合国力的这种增强一个非常典型的一个代表。嗯。那么大家可以看啊，最近因为我们强调这个环保啊，看今年的这个天气啊，慢慢这个好起来，嗯，那么2018年《自然》指数地球和环境科学增刊呢，最新发布了一系列的这个数据，它这个数据呢显示，中国在地球和环境科学领域发表的这个高水平科研成果已经成什么样的这种状态？它它的这个四个字叫激增之势，呃、我觉得基本上就是属于这种井喷。相关的产出呢，在2012年到2017年期间增长了是 95%。这个取代英国已经居于全球第二，啊，大家一方面要看到我们这个增速，另外一方面也要看到最出色的国家是美国。那么这里头有一个排名：美国第一，中国第二，英国第三，德国第四，法国第五，加拿大第六，澳大利亚第七，日本第八，瑞士第九，荷兰第十。这是。在全球这个地球环境科学领域里头表现最出色的是个国家，所以说呢，别人有别人的长处，我们也有我们自己的这种短板，啊，一定要这个积极的补强。那么在引领全球这个高质量的这种地球和环境科学研究的全球十大机构里头，呃，中国科学院还是名列第一啊。其余的包括这个大家了解一下，人家这个比较厉害的这个科研单位啊，德国的。霍姆海兹联合会、美国航天局、法国的国家科学研究中心、这个苏黎世联邦理工学院、美国加州理工学院、美国国家海洋和大气管理局、美国地质勘探局、美国科罗拉多大学博尔德分校和美国斯坦福大学啊，这是非常给力的十大研究机构。所以说呢，这个想要学习这个地球和环境科学研究的这个朋友们呢，完完全全可以考虑一下自己的这种实力。另外一方面呢。觉得自己没有问题，可以向相应的这个学府递交自己的这种申请，然后呢进行进一步的这种深造。那么， 2012年以来呢，纳入自然指数的这个期刊所发表的这个论文里头，呃，地球和环境科学涉及的这个国际合作比例最高。这个原因非常的简单，你光看一个国家，它肯定是看不过来的。嗯，它需要结合着全球的这种很多呃合作，然后呢，你才可以实现这种资源的这种共享、数据的这种共享、信息的共享。所以说 呢， 这个因为不同的科学家、不同领域通力合 作， 可以解决我们所面临的一些复杂的一些环境挑战。呃， 前两天我们在节目里头曾经给大家说 过， 有一门新的学 科， 它现在还是历史学的这个二级学 科， 叫呃地理历史学。嗯。那么它的这个研究手段 呢， 通常用的是包括这个碳十四的定位 法， 然后用的是这个孢子研究 啊， 包括有一些岩层啊、大气物理啊等等方面。那么这个里头呢，应用的更多的是包括一些科学研究，包括我看到这个文中呢，经常提到啊，竺可桢的这种气象研究、气候研究，然后除此之外呢，还有一些包括动植物的呃一些这种迁徙，呃，包括一些这个呃经济带，就是经济作物的这种成长带的一些摆动。跟地球物理、跟大气环境啊，都有密切的这个系。实际上呢，大家呢可
0: 能想，哎，这个气候学是不是跟气象学一样啊？其实不一样的，这点呢，您可要记住了
1: ，就要分开啊。气象是气象，气候是气候啊，嗯，您可不要混为一谈啊。所以说呢，大家会看到越来越多有一些交叉学科呢，会逐渐的变成那种一级学科，变成这种领头羊。所以说呢，大家有兴趣的话，不妨去看一看这个地球啊。口误啊，应该去看一看这个地理历史学,历史学、啊，这个还是比较给力的。那么最近一段时间呢，在这个科技方面，除了我们刚才提到的这些之外，还有一些啊实验室、一些科研院所团队呢，发现一些新的东西。比如说，有一个国际研究团队有一个最新报告，他们实验制取了一种微晶体黄金，比普通黄金还要稳定。我们知道这个黄金，呃，这个耐受性就比较强、嗯、啊。大家也看到，这个黄金呢，基本上就是说，这个化学性质啊比较不活泼。然后呢，各种各样的这个情况，呃，在工业上，黄金有很重要的作用。他们发呃制取的这种微晶体黄金，比黄金要稳定。稳定到何种程度呢？对汞还有王水、嗯，大家都知道这个王水，王水能够溶解
0: 很多种的这个金属啊,啊对对
1: 对对。这个对王水的耐受力呢都强一些啊，而且是人造物质里头化学性质最不活泼的一种。这个黄金大家都知道是一种惰性金属 啊， 一个是很少看到它氧 化， 另外一方面 呢， 它也很难和其他物质发生化学反 应， 常规条件下基本上可以永久保存。大家看这个考古那 个， 呃， 我记得是前一段是考古发掘的那个是谁的 墓？ 嗯， 呃， 西 汉， 西汉一个王的墓。然后发掘出来之后，大家都看到了是海昏侯嘛？你说是海、嗯、海昏侯。嗯。发掘出来的墓，大家看到里头的那个马蹄金，嗯。赏赐的那个金饼，嗯。过了两千多年，依然是金光灿灿。嗯、<笑>你看，昨、嗯
0: 、晚说这时候两眼放光。哎呀，
1: <笑>那肯定的。嗯。那么多的这个马蹄金、嗯，然后那个金饼出现，大家就可以看到，古人也认识到这个常规条件下，这个黄金呢基本上可以永久保存的。嗯。这种耐受性也是它成为货币金属的主要原因之一。但是呢，汞和王水都能够溶解黄金。呃，这种新的微晶体黄金，他们是用这个氯化金，就是那个氯化钠的氯，氯化金与这个四正辛基溴化铵的混合物加热制成了一种微晶体黄金。这个微晶体尺寸在两微米到17微米之间啊，这个形状有这种像棱角或有疙瘩的那种香肠。哎、呃，这个扔脚搁了我倒无所谓，我倒是想起来了，德德式香肠还是比较好吃的、啊。就又来了，这啊，就了德国啤酒味道不错，尤其是看世界杯的时候。当然了，他自己没踢好那是另外一说啊。嗯。呃，我在想他是不是可以就地把德国香肠还有德国啤酒在俄罗斯那一卖，然后就可以回去了、哎。当时
0: 就说了嘛，这个带着那三百公斤土豆儿咋办呢？就有朋友就说，哎，但是哎，孙师，你刚才你说到这个黄金啊，这个微晶体黄金呢，跟那些手机旁呢也有些朋友说，哎，你看我这个有金项链。我有金戒指，是吧？嗯，金耳环。哎，我跟您说啊，这个和这个微晶体黄金是不一样的。我们所说的这个微晶体黄金呢，它是可以说它保留了黄金的一些特性，甚至说比
1: 黄金普通黄金的这个特性更稳定。但是你要说它是作为一种装饰品，这个不会的。呃，装饰品目前还不太清楚这个具体的这个应用。如果应用的话，嗯、我估计的价格肯定比普通黄金是要高的。
0: 那是啊，啊、呃
1: ，这个东西啊非常给力啊，就是泡到这个液态汞里头，一般的这种金矿六分钟溶解，这个微晶体黄金二十七小时保持原状。嗯啊、呃，你普通黄金泡到王手里头超过一小时十分钟就消失了。嗯，微晶体黄金能抵抗王手的腐蚀作用，但是你要是进一步提高王手的浓度的话，它还是会溶解的。<笑>好。